0: El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H. Queridos podescuchas, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 20. Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros, al podcast Charlando con H. Si ya se suscribieron al canal, muchas gracias. Si todavía no lo hacen, no sé qué están esperando. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones. Lo pueden hacer también en YouTube y lo pueden hacer también en Spotify y en Apple Podcast también. Ya estamos ahí también en esa plataforma. El día de hoy, este podcast no lo deben de escuchar las personas que están a dieta. Las personas que hacen ejercicio... No, nah, no es cierto... Las personas... Todo mundo... Vamos a hablar de un tema que todo mundo lo hace... Todo mundo lo hace hasta tres veces al día... Todos los días... Todos los días de la semana tenemos que hacerlo... Y es... Comer... Las personas debemos comer por naturaleza... así nacimos y tenemos que comer... Pero cuando andamos buscando un restaurante... Es porque queremos algo... Que nos dé más allá de una simple alimentación buscamos ser sorprendidos y consentidos con un buen trato y precisamente para hablar de comida y para hablar de restaurantes y para hablar de toda la preparación he invitado a mi gran amigo Gabriel González Gabriel, bienvenido, bienvenido al podcast Muchas gracias, muchas gracias H ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 gracias a Dios, todo bien y pues me alegra este estar aquí en tu programa y de antemano te agradezco por la invitación este, todo se mira muy excelente
0: Qué bueno, no, excelentes tus platillos, neta, o sea, es una cosa La gente que no ha ido al restaurante de, de Gabriel, de verdad que se lo, ha, se lo ha perdido Él es dueño de JJ's Barbacoa Café, ¿estoy correcto? Así es Está ubicado en la calle séptima, 7.
1: Está en la 210 sur de
0: las 7,
1: eh, Kansas City, Kansas Ok y está entre la Central y,
0: y el, 70 el 70 sobre la 7, ahí en, en, en la lomita. Exactamente. Mucha gente a veces nos pasamos de largo, pero si ya, se, ya llegaste al 70, ya te perdiste, sí, ya, ya, ya te lo, lo pasaste. Tienes que regresarte y está exactamente en esa lomita, dependiendo de dónde vengas, de hacia arriba o hacia abajo. Pero ahí está este pequeño local, pero con un gran sabor. De verdad, te felicito porque... Eh, todo el menú Híjole, ahora sí que el, 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 Lo que escojan está, está buenísimo Vamos a hablar un poquito más acerca del menú Pero para romper el hielo Gabriel, ¿qué te parece? Aquí tengo una cajita De preguntas eh, No sé, preguntas X Random uh, ¿Qué te parece si escojo Una, una, una pregunta la, Te la hago La respondes tú y luego la respondo yo ¿Cómo ah, ves? Lo que sí. ¿Empezamos? Me parece perfecto Vamos a agarrar este papelito Y la pregunta dice lo siguiente ¿Artista que más admiras y por qué?
1: Bueno, en realidad no es un artista Este es un, es un trío okay. Yo siempre fui amante de, de, de los, los Tres Reyes Me encanta este, el modo de, de, las, de las melodías, las letras el modo del requinteo, el acompañamiento, las voces. Eh, yo soy old school, se podría decir. Me gustan lo, los lo, tríos. Los tríos, bolero. okay ¿Y sí. esa
0: el, cómo se llaman los tres reyes?
1: Los tres reyes. Okay. este Siempre desde, desde que tenía, ¿qué? 18, 17, 17 años, 18 años. Este, escuchaba siempre de tríos Y era el de, de mis amigos Eran muy pocos, tenía yo como Dos o tres y eso que tocaban guitarra Ellos jalaban? también, Ajá. ellos
0: también tocaban Eran de los que daban gallo Cada 10 de sí. mayo ¿Sí? Sí, sí. Yo empecé
1: escuchándolos y después este Como no, no sabía tocar Guitarra, eh, me colé Ahí en el, en el trío, tocando Los bongos, uh -huh. yo era el que Le daba el ritmo a los bongos Y después este poco a poco Fui aprendiendo este la, la primera guitarra que tuve me la me la regalaron Órale. y le, teni, le tuve que arreglar el diapasón porque estaba todo bandeado Ajá. pintarlo barnizarlo y este y, y ahí fue donde y empecé es que poco el, a poco. la
0: guitarra la guitarra tiene su chiste ¿eh? sí, Tiene sí, sí. sus cuidados el calor le afecta el frío también sí. este como son, son cuerdas lo que está eh, en juego de repente el puente se te, se te, sí, se sí, te pandea sí, sí. y ya no da el mismo tono y tienes que mandarla a reparar y todo. Pero tiene su chiste la sí, guitarra.
1: Sí, 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 tiene su chiste. Te he
0: visto que te gusta la guitarra también.
1: Sí, a mí me encanta la sí. guitarra. este ah, No soy muy bueno en la voz eh, y todavía, algunos requintos todavía trato de, de, de recordarlos. Uh -huh. este Más bien por la práctica, ya nada más te, te dejas llevar por el sonido.
0: ¿tú nunca llegaste a usar los eh, unos, unos libritos que vendían sí. los musicalísimos Guit, Guitarra ¿no? fácil, guitarra fácil, guitarra fácil. Ya mencioné al musicalísimo. <risa> no te preocupes, tanto que los, tanto que los quiero. <risa> no, pero se llamaba guitarra fácil. Guitarra
1: fácil, ¿no? fácil sí. Y nunca. no sé
0: si yo, yo tenía uno de intocable, fíjate. Porque los hacían por grupos Sí, sí, sí Guitarra fácil Las canciones de fulano de tal Del grupo fulano sí. de tal Yo tenía el de Intocable Y Hombres G Oh, mira Sí, sí. Sí, ahí aprendí yo mucha, muchos tonos de, de, de la guitarra. Y ahorita, pues, te agarras el internet, ¿no? No, hombre, ahorita está fácil. Facilísimo. facilísimo. No,
1: ahorita mi mi niña es la que le, le dio por seguir lo de la guitarra. Uh -huh. Solita, solita, solita. Ella misma me dice, préstame el celular y empieza a buscar sus canciones. Lo de ella es, este, balada rock. Ok. A ella le, le encanta eso. Y apenas, ¿Qué edad tiene? Ella tiene 11 años. ok. Solita, solita. Y ya de ahí, nada más le enseñé unos pasos. Y no, 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 yo quiero agarrar del, de otro ritmo, porque Ajá. ahí es otro ritmo. Órale. Se acaba de comprar una guitarrita pequeña, ja, Jalil, algo así, no, no recuerdo el nombre. ¿El Julele? El Julele. Julele, así, okay. Cuatro cuerdas. Sí, sí, sí. Pues le encanta, Ajá. Y ya la está practicando y solita. Ya. Entonces, como dices tú, la tecnología de ahorita no ocupas más que buscar ahí los, los sitios y empiezas a aprender rápido. Sí. No, yo tenía que caminar como 40 minutos para ir a, a practicar. ¿En serio? Sí, sí, sí.
0: Bueno, contestando la pregunta, ¿a qué artista admiro yo y por qué? Pues yo creo que todo el mundo sabe que el, el señor Sol es el artista que más admiro. Estoy hablando de Luis Miguel. Sí. sí. ¿Por qué? Porque pues es un gran talento, una gran voz que pocas personas logran tener el alcance, este, yo por más que quiero alcanzarla de tengo todo excepto a ti, no, no, no no puedo, no puedo, este pero si sí, es el artista que yo eh, admiro, por el lado artístico ya sus personas y sus eh, falta de, no sé, de, 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 de que se haga cargo de sus hijos o de sus hijos, bueno, ya esos, esos yo no soy quien para juzgar, ¿no? o sea, pero en el, en el ámbito artístico la verdad que sí admiro mucho a a Luis Miguel
1: Y fíjate que Luis Miguel sacó un bolero, el, no sé si te acuerdas, eh, sacó Sabor a mí uh -huh. sac, eh, el, el álbum de romances, eh, ¿no? Sí, eh, ándale, ese es, no nombre. yo también lo escuchaba mucho okay. Porque igual pues eh, Luis Miguel igual sí me, me gustaba mucho eh, su, su música también
0: Perfecto Gabriel, ¿cómo empiezas tu carrera de, de chef? ¿Dónde empiezas? ¿Aquí en Estados Unidos? ¿En México? ¿De dónde eres originario? De Tabasco. Yo, yo nací en Tabasco. Por eso defiendes tanto a Andrés Manuel sí. López Obrador, ¿verdad? Bueno, pero,
1: pero espérate, déjame, déjame explicarte <risa> qué fue lo que pasó. Yo nací en Tabasco, uh -huh. pero a consecuencia de que mi madre tenía 14 años, este, me dio en adopción. Oh. A los dos meses de nacido me, me fui... Me, me, ado me adoptaron unos tíos en Agua Dulce, Veracruz. Okay. Entonces, yo toda mi vida la viví en Agua Dulce, pero está a orillas de Tabasco. Ajá. Yo nací a orillas de Tabasco y viví a orillas de Veracruz. Agua Dulce, Veracruz, eh, diferentes eh, personas de diferentes estados. Entonces, no tengo una voz eh, jarocho ni, ni tampoco, tampoco de Tabasco. Tabasqueño. No, Ajá. no la tengo. Okay. Tengo ahí una combinación, digamos. Ok.
0: Y, y, y oye, a ver, este asunto de que te dio una adopción ¿A qué edad te diste cuenta? A los 11 años ¿Te dijeron? Eh, sí ¿Y cómo fue ese...?
1: Bueno, pues iba yo...
0: estaba eh, chavito, ¿no? Estaba, no,
1: estaba yo un niño y, y este... Um, iba yo caminando con una carretilla Llevaba yo una lápida donde la iban a grabar este Había alguien que ayudaba a mi papá uh -huh. Porque teníamos un taller de marmolería entonces tenían que hacer unas letras y yo tenía que caminar como unos 20 minutos para llevarlo a alguien que lo hacía uh -huh. y iba yo con la mano así un sobrino llevaba la carretilla y la lápida porque yo ya me había cansado y luego un ratito él y un ratito yo okay. y él la llevaba así entonces en la parada de autobuses iba yo con la mano así eh, a, pasándole el dedo y una tía mía estaba fumando y tiró el cigarro y me cayó en el, en el hombro Okay. entonces cuando volteé ella dijo es gabriel entonces este mi, mi, mi mamá de la que me engendró este, me dijo ven hijo ven ya subí al camión y, y este cómo estás mi hijo yo pues tía bien tía y pues mi otra tía andaba yo creo que con unas chelas Ajá. y le dijo ya dile la verdad al niño ya dile y hasta que me dijo no ella es tu madre y le dice por qué le andas diciendo al niño así Ajá. Y hasta que se soltó a llorar. No, sí, mi hijo, y
0: un
1: abrazo y llorando wow. Y yo me quedé así como, ¿qué onda? Que,
0: a ver, sí. más despacio, ¿no? O sea. Sí, wow.
1: Entonces, este, ya de ahí empezó un trauma, uh -huh. un trauma para mí, así como, o sea, ¿cómo, cómo está eso? Uh -huh. Porque también mis padres adoptivos ya estaban grandes de edad. Yo ya, como a los 10 años, yo ya decía, bueno, ¿cómo.? Yo pensaba que una de mis hermanas, medias hermanas, yo pensaba que ella era este, mi madre, porque a una hermana mía, yo, Alicia González, uh -huh. ella era la que más me cuidaba. Siempre estaba yo pegado a ella. Era, y le decía mamá. Uh -huh. Entonces yo llegué a pensar, ¿será que ella es mi mamá? Pero pues así, así pasó la situación. Okay. Entonces ya de ahí pues... Vino una explosión De
0: emociones, sí, no, de no. preguntas
1: Y de... Mi, ma mi madre de qué hacía llorando Mi papá preocupado Y mis medias hermanas Pues ya, ya sabía y, eh, y, y pensaban que me iba yo a ir de la, de la casa Pero pues no uh
0: -huh.
1: Pero así pasó Y ya después como Habían pasado como tres años Y muere el papá No, perdón, muere el esposo de mi De mi mamá uh -huh. Y, y como él trabajaba en Pemex este pues le soltaron una buena una buena indemnización, indemnización. Okay. entonces mi mamá quería que me fuera con ella y que te voy a poner una zapatería y todo ese rollo Ajá. y yo le dije no yo no. Yo sigo con mi papá
0: ¿a qué a qué edad este, llegas aquí a, a Estados Unidos?
1: yo vine a Estados Unidos cuando tenía
0: 20 años
1: 20 años tenía yo ya. este Vine porque un, un este un amigo de la iglesia este, ya, ya había pasado tiempo, ya había tenido, ya había tenido mi primera esposa, había fracasado, uh -huh. conocí a, a, a alguien más, me invita a la iglesia y dentro de la iglesia, pues empiezo una nueva vida, ¿no? Uh -huh. Dejo de tomar por un tiempo, dos años. Y en ese tiempo, este uh, Vuelvo otra vez una recaída. Este, pero como siempre fui una persona respetuosa, me llevaba bien con la familia. El papá de la, de la muchacha uh -huh. me dijo, si yo me voy a Estados Unidos, te voy a ayudar, Gabriel, para que te vengas conmigo. Y le dije, no, pues sí. Yo pensé que era broma. Entonces, ya después terminé la relación con esta muchacha y conocí a mi esposa, la de ahorita. Ok. Tenía yo, ¿qué? 20 años. Uh -huh. Y... Y ya cuando empiezo a andar con ella, ya, ya no andaba con la hija de... de, de o sea, con, con esta muchacha, uh -huh. pero aún así el señor se acordaba de lo que había dicho Ella él se vino a Estados Unidos.
0: Y te trajo. Y me cumplió trajo. su palabra.
1: Cumplió su palabra. Me vine yo y cuando me vine para acá yo no le dije nada a mi esposa. Yo nada más le dije voy a Reynosa y a ver cómo está el jale allá y luego regreso. Ajá. Pero no, me brinqué hasta por acá.
0: <risa> ¿Eh? Hoy, ¿Y llegas a, a qué ciudad te estableces? Aquí en a, Kansas. Aquí a Kansas.
1: Eh, llegué al, a los apartamentos que están ahí en la 95 y la, la Kibira. Uh -huh. No recuerdo el nombre de los apartamentos, ahí estuve. Y ya de ahí pues este, tardé como, creo como unos tres meses sin trabajar porque no, no, no encontraba. Uh -huh. Y el primer trabajo fue McDonald's. Ahí, okay. este No sabía yo ni que era macarroni, Ni más poteiro, <risa> Nada, absolutamente nada Ajá. Alguien que trabajaba en construcción Ajá. Eh, y, pues, y empiezas ahí sí, en McDonald's, en a, McDonald's hacer hamburguesas. a hacer hamburguesas Bueno, sí, a ayudar a ponerle Ketchup, Ajá. Master y todo eso Y sin nada de, de ahí,
0: ¿De ahí te surgió, digamos, de, de la cocina, el amor, el arte, todo ese rollo? Pues fíjate
1: o... que, pues yo creo que ya lo trae uno en la sangre Porque mi abuela, mi abuela este, tenía un restaurante uh -huh. Se llamaba El Porvenir Ahí entre La Venta Tabasco y Cárdenas uh -huh. Ahí tenía, mi, mi abuela tenía un restaurante y, y pues de todos, nada más dos hermanos Fueron los que seguimos con la cocina mi hermano, mi hermano también se vino para acá Y él trabaja en restaurantes también ¿Oh, sí? Sí
0: Órale Entonces, ¿y tú le ayudabas? ¿Le llegaste a ayudar a tu abuela? ¿O nada más veía? No, no, nada más Nada
1: más Cuando okay. íbamos de cuando íbamos de paseo A ver a mis abuelos uh -huh. este eh, Los papás de mi papá y, lo, y, la, y mi abuela por parte de mi mamá de crianza uh -huh. Cuando íbamos para allá Pasábamos a comer ahí al restaurante de mi abuela pero pues yo desconocía de que, era mi, de que era mi abuela. Yo nada más la conocía como tía. Ok. Porque era hermana de mi papá. Pero pues era mi abuela y.
0: Oye, ¿no no no batallaste mucho con eso. con esa idea machista, ¿no? De que la cocina es solo para mujeres. La cocina es de mujeres, nada más. O sea, es una, ahorita se ve absurda la idea, ¿no? O sea, sí, hasta sí. ridícula se, se escucha. Pero vaya, o sea, ¿existía ese machismo, ¿no? Ese concepto o no batallaste mucho?
1: Pues fíjate que. En México, lo único que yo hacía era ayudar a veces a mi mamá, porque mi mamá tenía el concepto de, mi hijo, usted tiene que aprender a hacerte aunque sea unos huevitos, uh -huh. eh, tienes que aprender a hacer tortillas, a hacerte aunque sea un, unos bisteces a la mexicana, o un caldito de pollo, fíjate cómo lo hago. Eh, y la idea de mi madre, la de crianza, era de que, mi hijo, un día te vas a casar, posiblemente tu esposa esté enferma, ¿Y quién te va a hacer esas cosas? Uh -huh. Tienes que aprender a lavar tu ropa, tienes que aprender a ser ordenado, porque no todo el tiempo este, tu, tu mujer te va a estar haciendo las cosas. Uh -huh. Entonces, como por parte de mi madre, estaba preparando algo, porque realmente mi papá, yo a mi papá nunca lo vi haciendo un huevo o lavando ropa, uh -huh. o nada de eso. Pero mi madre era de. Se podría decir que era de palo fuerte era raro que se enfermara
0: uh -huh.
1: y mis hermanas teníamos, eh, bueno, dos hermanas que llegaban ahí a la casa siempre había alguien que hacía algo pero mi madre siempre se preocupaba mi hijo, un día cuando ya no estés conmigo cuando te cases, tengas tu mujer este, tienes que aprender a cocinarte, porque ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. mi mamá siempre pensando en, en, en qué me podría pasar a mí y yo desde niño pues ahí le ayudaba este, no mucho, ¿verdad? Pero ahí ya como a los que ocho o diez años yo hacía tortilla, así a mano, uh -huh. y le ayudaba ahí poquito. Pero Entonces
0: el emigrar y estar aquí Este, en Estados Unidos, eso te sirvió ¿no? para ser autosuficiente, pues sí, digamos. Sí, sí,
1: sí, 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 me sirvió. Eh, de hecho, cuando me casé con mi esposa, la que conservo ahorita, uh -huh. este Uh, igual ya no Ya no cocinaba porque tenía alguien que lo hacía Y que yo me acuerde No, mi, mi esposa siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí este Cuando me vine a Estados Unidos No pensé en eso, nada más me vine Y, y ya pues acá pues este Es lógico que tienes que hacerte Cocinarte, lavar tu ropa sí, no, no, Totalmente no. todo ¿Quién te lo va a hacer? Nadie Entonces para mí fue difícil Al principio Ajá en el McDonald's pues era La hamburguesa y, y luego no manejaba, no sabía ni manejar Me llevaban me traían Y yeah. tres meses Debiendo renta, luz, miles Todo todo se vino uh -huh. Y este Y ya de ahí de, de, de McDonald's eh, Empecé a trabajar en Boston Market Ahí lavando traste okay. eh, Ayudando en la línea De producción, ahí sirviendo El más potero el macaroni, aprender Cosas nuevas que desconocía Ajá. y ya de ahí me tocó un, un este ecuatoriano que y hombre, me dijo nada más te voy a explicar una vez cómo está todo aquí y ya si no si no lo aprendes ya no es mi problema yo no tengo tiempo para estarte explicando wow así así bien tajado cómo
0: lo tomaste como un reto no, como una, lo, así como lo, un sí. no
1: no lo tomé así como pues yo no sé nada Ajá. y luego era de que yo me pelotaba con las con las órdenes y no, no, yo trabajo de aquí para acá y de ahí para allá hasta bola wow. y, y, y yo creo que fíjate que si yo lo volviera a ver le, le daría unas gracias, así como gracias por oh, pues mándale por ser un saludo. Así. Gracias. No, pues se llama Luis. Gracias, Luis. Este, si me ve, yo creo que se va a acordar de mí. Este, y, y la verdad que le agradezco. Ajá. En todo mi camino me tocaron siempre gente dura, así dura, dura, de que yo decía, pues le tengo que porque no hay de otra. Ajá. Uh -huh. Entonces ya después fui, fui aprendiendo ahí, aprendí en, el, en los sándwiches, aprendí en el, car, en, en el carver y luego fui a la a, a Backup, empecé a aprender poquito a poquito y como me fijaba en las órdenes y, y empezaba, ya le iba adelantando, ya hasta que un día dijo el, el, el manager, pues quiero que también empieces a cobrar. Entiendo. Y poquito con poquito inglés nada más con lo de lo, lo muy mínimo.
0: Yo, yo siempre he dicho que aquí la, la clave es que te aprendas como el, como el Padre Nuestro sí, sí, sí. lo que tú usas en el trabajo. Aprenderlo a decir. El problema es cuando te, te preguntan cosas que no están en el Padre Nuestro sí, del, del inglés. Sí, sí, sí. Ay, cabrón, ¿Y ahora cómo respondo? O sea, eso es, lo, eso es lo chistoso, no, no es lo y, difícil. Y fíjate
1: que lo curioso que después ya habían pasado dos años y yo seguía ahí a, cobrando y todo y, y hasta que se me da la oportunidad Scott, Scott Ford se llama el, el que estaba de manager me dijo este empieza a cobrar y ya empecé a cobrar ya después me brincó asistente de manager me dijo ¿no ocupamos que estés como asistente no, y terminé siendo asistente de manager ya después hubo una ocasión que estaba bien lento y decía tienes que mandarlos temprano y, y pues no es que yo quería mandar a Luis, pero...
0: Pero lo mandabas. No, no, yo nada
1: más le decía, este, o, o te vas a quedar y vas a tener que cubrir la otra parte Ajá. o te vas a tener que ir temprano. Ajá. Y después decía, no, pues pues me voy. Y pum, se iba. Eh. Pero, este, pero fueron anécdotas muy que me marcaron, pues, porque eh, a mí me trataban de una manera dura y cuando me tocaba... Y yo tenía la oportunidad de hacerlo no lo hacía. A ver. No, no, no lo hacía yo.
0: ¿Cómo llegas al, al Arrowhead, al estadio de los Chiefs, y cómo llegas al estadio de los... Eh, que era Wizards o ya eran Sporting? Eh, era Sporting. Ya, ya eran Sporting. Eh, Sporting KC. ¿Cómo llegas ahí a esa, a esa área de la cocina? Bueno, pues en realidad... ¿Quién fue, ¿Cuál fue el primero? Eh,
1: Sporting KC. Sporting KC. Sporting KC. Sporting KC. Sporting KC. Este, a ver. Mira, eh, ya para ese entonces ya había pasado Boston Market, había Apple Bills. Ya, ya había trabajado en este Brew House KC en la 119 y la Quivira uh -huh. ahí fue donde empecé a tener problemas de alcoholismo porque era el sartenero y tenía el vino y un relajo que tenía yo ahí uh -huh. empecé a tener amigos que... total que me fui para abajo uh -huh. y me tuve que salir este, y mi hermano me invitó al taller para allá voy al sporting, eh me invitó a trabajar en un taller y estuve dos años trabajando ¿Mecánico? No, mecánico. Ok. Pero más bien eh, era yo el que atendía a los clientes, porque oh. había un mecánico ahí. Yo de mecánica no sabía nada, uh -huh. pero sí podía yo tratar a los clientes y le preguntaba al mecánico qué, cuánto, y no, él me decía y todo, yo hablaba, porque el mecánico no hablaba inglés. Órale. Oh, Entonces era yo el que... El ¿Y que tú hacía ya más o menos eso. ya? Ya, ya más o menos. Ajá. Entonces, según yo entré al taller, porque no quería seguir bebiendo, y pues resulta que el mecánico... el <ríe> El pintor. y <risa> Imagínate. Eh, dos de la mañana ya en Missouri. Un relajo después. Híjole. Total que después este, los problemas me aburrieron y, y caí Alcohólicos Anónimos. Okay. Y en Alcohólicos Anónimos este, empecé a dejar de beber. Uh -huh. Ya fue cuando dije a mi canal, yo ya, ya no voy a seguir trabajando hasta tarde. Entonces llega mi hermano de México... Y, y a, mi, a mi hermano Isidro eh, Llegó una clienta ahí en Advance uh -huh. Están ocupando en el estadio y, y acaba de llegar mi hermano Y dice, no, sí eh, Se va a ir para allá este, Adrián y Como Adrián, mi hermano en Guadalajara Ya había trabajado en, en restaurantes uh -huh. Y él andaba buscando La posición de su chef okay. Entonces mi hermano no traía carro Y me dice, eh, llévame al estadio este, Porque voy a aplicar allá y pues yo estaba en el taller, estaba en Alcohólicos Anónimos. Y le digo, no, sí, vamos. Y ya lo llevé al parqueadero enfrente del estadio. Y le dije, no, yo aquí te espero. Y dice mi canal, vamos, hombre, para que conozcas adentro. Le digo, no, pues si el, el que va a aplicar eres tú, no yo. Vamos, hombre, no seas así, acompáñame. Ajá. Y ya entramos y, y el security, y caminamos hasta allá adentro. Y, y luego de repente, este, ya estábamos en la cocina principal. Y, y él dijo, no, vine a aplicar para lo de su chef, y resulta que le, para, para eso tuvieron que hacer una prueba. Ajá. Y entonces yo escuché cuando le dijo, el, el chef le dijo a, a, la, a la que estaba ahí, el asistente, le dice, eh, que haga una pasta, Alfredo, a, a, para ver si para ver si sabe cocinar. Y le dije a mi canal, te van a poner ponerse una pasta, así que échale échale pluma de una vez, ya sabes, que el heavy cream, el... Este, el queso y todo eso y agarras pollo y, y, la, salsa, y la pasta y... la pasta sí, y... sí, sí. entonces, este, sí, de volada le dijeron y ya él empezó a preparar todo eso en lo que yo estaba parado con un chalequito, las botas de mecánico <risa> y ahí estaba esperando a mi carnal haciendo todo ese rollo y después llegó Harry el, el, el que era el jefe de, del executive chef
0: Ajá.
1: llegó y se paró de mí y luego me dice este, ¿y él es tu hermano? le dije, sí, sí es mi carnal en inglés pues y luego me pregunta ¿y tú eres cocinero? Y pues yo ya había pasado todo este rollo y, y le dije, sí, pero yo también este, en México. Porque no quería, no quería hacer nada de todo eso. Y ya después me dijo, ¿y por qué no llenas la aplicación? Y, 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 le, y, le, y le dije, bueno pues, ya puso la aplicación ahí. Ya le puse nada más mi nombre, el teléfono y donde decía referencia le puse México así Ajá. como con ganas de que no me sí. y no y pues resulta que mi canal entró y después eh, como estaban cortos de personal este la muchacha le hablaba a mi otro hermano no que tu hermano llenó la aplicación y quieren que vaya para allá y y total que me hablaban y yo no contestaba y resulta que mi, mi carnal sí me, me pegó. Mi carnal es bien mal hablado. Ajá. Me dijo, y mira, hijo de chingada madre, ¿para qué puta madre andas a, llenando aplicaciones? y
0: no las vas a llenar?
1: Eh, ya, y luego ya me tienen hasta la mano de que me estén hablando de que llenaste las aplicaciones. ¡Lárgate para allá! <risa> y así fue que fui y, y ya entré. Y yo, le, yo les dije así, yo nada más quiero estar de preparador, le dije. Uh -huh. No quiero más que preparador. Y ya empecé, me empezaron a ver cómo... Estaba trabajando y todo. Y cómo era yo de sociable con todos los empleados. Y uh -huh. empecé a cotorrear y todo. Y a últimas... Fui, fui escalando, 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 escalando. Y de repente hacía falta su chef. Y ya fue cuando me dijeron. Porque no... N no encontraban un sujeto, O sea, que a mí me agarraron nada más así como, pues, aunque sea este pelo, vamos a agarrar. Ajá. Pero no fue algo así como... O sea, para mí fue una sorpresa.
0: Oye, ¿y, y a quién le sirven la, la comida? ¿Para quiénes la venden no es para el... Es si, para el juego. Para, para el... Durante el juego. Y también hay membresías. Oh, ok. Hay,
1: vamos a suponer que si tú tienes la feria sota tú rentas una membresía. Uh -huh. Y cuando tienes un, un evento, tú vas y dices, ocupo para... 40 80 100 personas... Okay. Y, ...y se hace... ...cuando no hay juegos... ...entonces cuando ya... ...cuando ya me ascendieron a su chef... ...este... Llegó, ...llegó una morena que se llama... ...Jamie Washington... Uh -huh. ...ella llegó a la pastelería... ...entonces yo empecé a llevarme bien con ella... ...cotorrearle así... ...normal pues, normal... ...cotorrear y todo... ...y cuando era... ...cuando era el, el, el día de... Eh, ...perdón, cuando era el lunch break... Yo iba y le decía, ya, Jamie, ya, lunch. Yo, ya, para y vámonos. Y dije, no, 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 esto ya salió. Vámonos, vámonos. Y, y total que empecé ya muy bien. ya fue, Ella me dijo, este, yo trabajo en el arroje y estamos ocupando a alguien, me dice. Órale. Y este, ¿no estás interesado? Y le dije, pues sí. Y ya déjame hablar con el chef. Y ella fue y habló con Leo Domínguez, que es el secret chef. Uh -huh. Y, este, y yo no sabía de que Jamie ya llevaba más de 20 años trabajando en el, en el, en el Arrojet lo que ella quería era ya salirse y dejar a alguien trabajando wow. en su lugar, todo lo que era comida caliente, fajitas pollo, chorri todo, todo entonces ya fue cuando, cuando entré ahí y, y lo, que me, lo que sí me puso nervioso fue de que ella era así bien, bien estricta eh, cuando el primer día que llegué yo eh, pegó un grito así en la cocina y a mí me sacó de onda. Pegó un grito, él, este, él es un recomendado mío. Si tienen problemas con él, van a tener problemas conmigo. Problema conmigo y yo me quedé así. Casi. Y luego como ya se corría la voz de que yo venía de, yo era el asistente del de, de Sporting KC, Ajá. era el de su chef. Eh, pensaban que yo iba como a agarrar algo así de su chef. Ajá. Pero no, no, no yo nu nunca me interesó estar como...
0: ¿Cuántas personas hay en, en una cocina? Ahí? Eh, como unas 18, 20, 20 wow. personas.
1: Cada estación tiene su la pastelería, las ensaladas, eh, la comida caliente, este el grill. O sea, sí, todos, son, tienen sí, ahí. todos tienen todos su, tienen su área. Y cuando a mí me preguntaban, ¿dónde quieres estar en la pues yo, yo iba eh, a ayudar a Jamie Washington uh -huh. En la comida caliente
0: ¿Ya no está ella?
1: No, ya no. Okay. ya no Yo cuando llegué, tardó ella como Tal vez unos meses Y dijo me dijo yo, yo ya me voy, ya estoy cansada Pero tú te quedas aquí Y sí, me enseñó todo lo, todo lo que sabía ahí Y rápido lo fui agarrando Órale y este, y pues ya me ¿Cuánto quedé, tiempo duraste ahí trabajando? Casi tres años Okay. Dos años y algo. Lo mismo en el Sporting. Este, más o menos casi al casi mismo tiempo.
0: Oye, ¿y este cuál es? Ahora vamos a hablar un poquito de, de lo que es la cocina, la preparación. Este, ¿Cuál es tu ingrediente favorito?
1: Pues fíjate que son dos ingredientes. El máster se podría decir este, es el comino. Es el que más te gusta. El que más, el que más me gusta y estoy de acuerdo con mi esposa. Uh -huh. El comino y tiene que ser comino fresco. No lo quería decir, pero pues este. Soy apasionado del comino. Del comino. Del comino. Y el otro ingrediente es eh, la pasión que tienes a la cocina. Eh, no sé, yo siento que. Yo siento que cuando haces un platillo o un guiso, lo tienes que hacer con amor para, para que la persona que lo va a comer. Va, va a sentir algo. Eh, uh -huh. Mi esposa y yo, cada vez que vemos un cliente nuevo, siempre, siempre decimos: Este va a ser el mejor brisket que hayas probado. Cuando uh -huh. lo estamos preparando. O cuando es unas, unas quesabirrias o unas enchiladas. Eh, vemos que es un cliente nuevo, casi, casi lo estamos bautizando en el platillo diciendo: eh, Va a ser el mejor, la mejor enchilada que te has comido en toda tu vida. estamos preparando. Y todo
0: Existe y... eso de. Panza llena, corazón contento. O sea, ¿te ha tocado recibir un cliente nuevo o un cliente con una cara así como que hasta de cruda, güey, pues, si quieres? O sea, sí. este. O no sé, con problemas o con. Cara triste, qué sé yo. Cada quien lleva y, y este. Lleg llega a ciertas, ciertos problemas, ¿no? Pero ¿te ha tocado sí. que después de que come lo que tú le ofreces sale y se ve distinto?
1: Sí, de hecho son personas que este. Es muy difícil de tratarlos, pero yo trato de entrar en ellos. A veces empiezan con un, con un juego, pero ellos no saben qué es un juego, pero yo sí lo veo como un juego. Ajá. Como por ejemplo, llegan y miran todo el menú y, y, y con, una, con una pregunta sarcástica me dicen, ¿y, y qué hay de bueno aquí? <risa> y ya después, yo como yo sé que es una pregunta sarcástica, le, les digo yo, pues si hubiera algo que no estuviera bueno Ya lo hubiera quitado al menú Ajá. Eh, Cualquier platillo que, que escojas te, te, te aseguro que te va a gustar Y ya, ¿cuál me recomiendas? Y ya pues les digo que Las quesabirias
0: ¿Cuál, eh. fue, ¿Cuál fue el primer platillo que Que, que hiciste? Que, que recuerdes este platillo de aquí, de aquí Soy y de aquí voy a partir en delante
1: ¿Te acuerdas? Sí este, y, y ese platillo nació Bueno, desde que tengo ¿Qué será? Pues desde que conocí a mi esposa uh -huh. Este Ese platillo es los frijoles negros Con puerco ahumado okay. Cuando cuando ella lo sirvió eh, Cuando yo lo comí Cuando ella me lo, lo cocinó eh, este Yo le decía jugando Si un día tuviéramos la oportunidad De poner un negocio Estos frijoles, no hombre Ajá. Están buenísimos eh, frijoles negros con puerco ahumado. Y, este, y así estábamos, jugando, jugando, y cada vez que lo comía lo disfrutaba, tortillas recién hechas y todo. Y ya cuando se nos presentó la oportunidad en el negocio, pues ya lo adornamos, este, le pusimos dos huevos encima, y jalapeño y las tortillas
0: adentro. ¡Calla, sí. calla, calla! <risas> Oye, me imagino que, como todos los trabajos, hay estrés, hay problemas, hay... No todo es felicidad, no todo es este días buenos. ¿Cómo manejas el, el estrés? ¿Cuál es tu estrategia para manejar el estrés en la cocina?
1: En mi, la clave para mí, o sea, eso es lo que yo, lo que yo hago. ¿no? La clave para mí es recordar de dónde vengo. Cuando estoy así un poquito estresado o, o cansado... Este, de volada me, me hago un viaje viajo al tiempo hasta atrás de uh -huh. donde de dónde vengo. Este, que era lo que hacía antes, que yo trabajaba en construcción. Lo mío era este, eh, marmolería, eh, granito, terrazo, y eh, eso era lo que yo hacía antes. Entonces no, no tenía ni para comprar una bicicleta. Yo nunca tuve una bicicleta. Tuve un triciclo, pero bicicleta no no, no tenía. Uh -huh. Entonces, este cosas que yo no me podía dar. Y ya de ahí, cuando vine aquí a Estados Unidos, que dije, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer esto. Entonces, cuando llega un momento en que estoy cansado, un poquito así, vi, regreso otra vez para atrás para inyectarme otra vez. O sea, uh -huh. cálmate. ¿Cómo es que andas así estresado? Si mira lo que tienes a tu alrededor... Entonces, ya de ahí, cuando tengo la oportunidad, la guitarra es la que me desahoga también. También. Sí. Algunas veces, cuando sí hay mucho estrés, de repente vas a ver un video ahí yo requinteando y todo. Uh -huh. y, pero es por eso, para, para hacer lo que es me estresante. gusta. Sí.
0: ¿Cuál es Sí. ¿Cuál es la virtud de, de, de un chef? ¿Cuál es la virtud más importante de un chef?
1: La virtud más importante de un chef es su paladar. O sea, el, el, el probar cada, cada platillo, cada ingrediente que va saliendo este Tener ese, ¿qué se podría decir? Como el don
0: uh -huh.
1: este, Es una virtud eh, y disfrutarlo al máximo No verlo así como, prácticamente no verlo como un trabajo Sino algo, algo más que trabajo, una pasión
0: ¿Y, ¿Y un defecto de un chef?
1: El defecto más grande que puede tener un chef, pienso yo, es el pensar que que todo lo sabe como por ejemplo un ejemplo si yo hago una salsa y alguien está haciendo una salsa
0: la el, mía pica más el peor
1: error que puede cometer algo no así no se hace o sea, se tiene que hacer así este algo que yo le platicaba a mi a mi hermano porque mi hermano como yo como mi hermano y yo que trabajábamos en el estadio uh -huh. venían otros chefs de otros estados como por ejemplo de Texas y tenían que ayudar ahí en un partido y cuando ellos estaban haciendo algo diferente eh, mi canal decía, no, eso no se hace así le decía, cálmate, ese es el estilo de ellos
0: Ajá.
1: al contrario tenemos que aprender de ellos Ajá. entonces mira ve lo que hacen y todo y, y ya después lo puedes hacer a tu manera pero siempre, yo creo que el defecto que puede tener alguien es creer que creer que él haga de, hace cuenta como que es la última botella Ajá. la última coca en el desierto entonces siempre estar Mente abierta
0: aprendiendo más. Uno como cliente, ¿cómo puede ser que pueda uno valorar el trabajo del chef? O sea, yo nunca he visto, o sea, no sé, creo que en novelas o en películas que de repente están en la cenita y muy buena y le dicen al mesero, por favor, háblele al chef que lo quiero felicitar. ¿Se hace eso o, sea, ¿o es puro rollo? No, no, sí. ¿Sí se hace? Sí, se hace. ¿Crees que...? que ¿Que esa es la parte en la que te pueden valorar tu sí, trabajo? que
1: te inyectan, te inyectan más energía, este... Muchísimos, muchísimos. Cuando vienen de vacaciones de otros estados... Ajá. Eh, ¿Por qué no? Si tuvieras la oportunidad de poner uno en, en Deme, por ejemplo... Este... No, hombre, tu comida está... No hay, no hay una comida así como tan rica. Y, este, y eso, pues, te... te te, te inyecta.
0: Felicíteme al chef. Sería como que un, sí, un cumplido para, sí. para los chefs, para ti.
1: Y, y hemos tenido retos, ¿Sí? como por ejemplo un cliente que no le gustaban los frijoles. Y vengo aquí porque he escuchado que, que los, los frijoles están buenos. Uh -huh. Vamos a ver si es cierto. Y, y cuando lo prueban, eh, terminan diciendo ah, sí, sí pasa, sí pasa. Pero cuando te das cuenta que cada vez que llega está pidiendo frijoles... Entonces, ahí donde diga, ah, ah, gracias, gracias por volverlo a pedir. Sí. Porque este cliente, no sé si la güerita, sin hablar, se está escuchando, pero un día me dijo la güerita:
0: Ajá.
1: Si tú te ganas ese cliente, ya te ganaste a muchos clientes, porque ese, él es bien difícil. Ajá. No voy a decir el nombre porque, para no levantar. <risa> sí. Pero así me dijo la güerita: si no le si, si, si tú te lo ganas, ya, ya tienes la. Ese es. Es ¿Y difícil Sí, sí. Y sí, sí, y ¿Sí funcionó? Sí. sí. Incluso él mismo nos ha llevado otros clientes. Mm. O sea, es ahí donde. Y, y con él nació el nombre de eh, Mexican Caviar. Okay. Eh, llegan unos amigos de ellos y este, sí tiene Mexican Caviar. ¿Y, sé, ¿Y se sí.
0: refieren al platillo? A los frijoles. A los frijoles.
1: A los frijoles. Así les dice él. Mexican Caviar.
0: <risa> <risa> sí,
1: así les
0: dice Oye, ahora que tienes tu negocio. ¿Cuál ha sido lo más difícil? Porque pues, es muy fácil estar, ahora sí, que detrás de una cocina donde pues, el, el dueño de esa cocina, en este, en este caso todos los restaurantes, pues ya tienen los utensilios, ya tienen el material, ya tienen los insumos, ya tienen todas las herramientas. ¿no? Ahora con tu negocio me imagino que tuviste que empezar a hacer todo eso y ahora no solamente tienes el trabajo de ser chef, creador, preparador, eh... Imagen de tus menús y todo, sino que tienes que organización, inventario, sí. este, insumos, eh, gastos, taxas, ganancias, taxas. O sea, sí. ¿qué, ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer?
1: Lo más difícil, este. Lo más difícil ha sido la ciudad. Cuando, cuando em, em, empezar, o sea, pasar todas las aprobaciones, ha sido la ciudad.
0: Los, los eh, inspectores los las inspecciones. Inspectores, Sí, eso
1: es lo más difícil Porque Te tienes que olvidar Cuando ya se acerca Bueno, no, no es cuando ya se acerca Sino siempre tienes que tener Todo, todo lo más Lo más Yo creo que el, el Lo que más ha pegado del sabor Es porque es casi es Todo, todo es fresco uh -huh. Fresco, fresco, fresco al día cuando, llegan los, cuando llega la inspección... Siempre tener en mente... de Que todo tiene que tener el Todo tiene que ser fechado... Todo tiene que ser... Entra primero este... Sale este... Para uh -huh. no tener problema... Entonces... Todo eso... Este... Es lo que... Lo que... Lo que me ha... Lo que me ha llevado a enfocarme... Y ya después... El pensar que antes tenía un patrón... Y ahora tengo muchos patrones... Uh -huh. Porque el que llega en la mañana la comida ya tiene que estar lista. El cafecito. Él es el patrón. Uh -huh. Yo cuando llega un cliente nuevo, o que no sea nuevo, yo lo veo como mi patrón. Somos sus servidores de ellos. Y yo siempre le, 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 le doy esa confianza al cliente de cuando llegues, eh, tú eres mi patrón, eh, y llegas en la mañana, ya está tu café, ya está tu desayuno, te hacemos tus tortillitas, cuidamos tu comida, para que no te vayas a enfermar, no hay ningún problema, tú... Uh -huh. Nada más levántate, te habla y aquí está tu comida. Uh -huh. Entonces, es, es, ese ha sido... Tu esposa. Mi esposa. Es
0: pilar en tu negocio. ¿no? Sí,
1: sí, sí lo es. Sí lo es. Incluso este, ella representa, se podría decir, como el 70% de, de todo. El 30 le puedo dar yo, uh -huh. pero sí ella. Somos como un 50 y 50, pero más, más, más a ella.
0: Hablemos hablemos de, de, de la pandemia. No podemos dejar de tomar, de tocar estos temas en estos podcasts. Cada, cada invitado lo ha vivido diferente. Cada persona que ha estado aquí charlando conmigo... ...pues la ha experimentado de una manera diferente. Me imagino que para ti... ...haber sido durísimo por sí. la cuestión del negocio. Porque si, si algo tenía tu negocio... ...o tiene, no sé si todavía lo lo, lo ya la ciudad te lo haya dejado... ...pero era... Es una cocina, para que la gente se dé una idea, es una cocinita pequeñita. Sí. Pequeñita, es una barra, hagan de cuenta, así en forma de L. Te sientas y tienes un contacto muy Directo, cercano contigo, sí. o sea, y te hace sentir como si estuvieras en una cocina en tu casa. Sí, sí, sí. Porque, como dice, que el cafecito, que la agüita, que esto y que el otro, la atención y el platillo fresco, rico, olores, o sea, todo es una mezcla muy padre. Pero llega la pandemia y te dicen, no puedes. Sí. No puedes meter gente a esta cocinita. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste, Gabriel? ¿Te adaptaste porque supe que también te diste de alta en Uber, en DoorDash, en todas sí. las aplicaciones para eh, dis mover, distribuir sí. el, el,
1: la, tu comida, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues lo más difícil, como tú lo acabas de mencionar, fue este, ya no tener esa relación con el cliente para explicarle bien cómo está el menú, cómo está todo. Ahora tenías que eh, ir por una ventanilla. Eh, ¿no? Sí, una ventanilla tuve que abrir y de hecho pensábamos cerrar dos meses porque fue lo, lo más alto cuando dijeron uh -huh. eh, nada, no, no cerrados los negocios. Nosotros pensábamos cerrar dos meses, pero las llamadas estaban constantes. Uh -huh. eh, estábamos en la casa como dos, nada más cerré como dos semanas. Sí, sí me acuerdo. Y todos los días estuvieron hablando. Oiga, no, ya no va a abrir. O.
0: Ajá.
1: Entonces las llamadas constantes. Ya fue cuando le dije a mi esposa, tenemos que hacer algo. No vamos a estar dos meses aquí en la casa. Ajá. Entonces ya fue cuando se me ocurrió la idea de abrir una ventana. Dije, a ver si no hacen problema en la ciudad, que porque voy a abrir una ventana? Uh -huh. No, y le, le eché cuchillo y puse una ventanita, abrir y cerrar y, 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 y enfrente a condicionar como para atender. Ajá. Y ya a partir de ahí, este, solo para llevar. Y ya la cocinita dentro la modifiqué, uy, unos cortes para meter un refrigerador de, de mesa. Okay. Para poder atender más rápido. Porque ahora ya teníamos DoorDash, Uber Eats, GrabHub uh -huh. y, este, y menufy que fue el último, que es el que más me encanta, menufy uh -huh. Entonces, este todo todo cambió. Y ya de ahí se vino lo de, ok, ya pueden entrar, pero un distanciamiento. Uh -huh. Entonces yo dije, entre mí, si abro, con, ¿No dos, más dos? Dos, con dos clientes ya me llené. <risa> ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Te imaginas seis pies,
0: no? no pues, y no. ahí tiene doce. <risa> sí. Otro cliente y mejor me salgo yo ¿Sí? y no no, se no, quede no, ahí no, cotorriendo. No. No, no era sí. imposible. Y es que era la, era lo, era lo, lo chido de esa cocina. Era la esencia de que sí, estabas, sí. te sentías en, en familia, te sentías en parte de tu cocina, de tu casa. Sí, sí, sí. Y, y qué, qué hiciste, bueno, platícanos qué fue lo que lo que cómo solucionaste ese problema. Pusiste unas bancas afuera, ¿no?
1: Sí, pues pusimos unas, unas bancas afuera y, y este y pues gracias a Dios eh, y a, lo, a, a los clientes Siguieron, siguieron este perdimos muchos. Bueno, perdimos un ejemplo: como mitad clientes de los que entraban, acostumbraban a correr. Sí, sí, sí. se, se fueron, se fueron como el 50%, y viene otro 50% mm. que era el que era más. Eh, del, el, el, el to go. Llega, y luego puse un número afuera para no no este tener más como a poder atender más rápido. Uh -huh. Porque desde tu carro, si ya conocías el menú, yeah. nada más llegaba, incluso desde tu casa, porque yo, yo hablaba con los clientes, eh, si estás en tu casa, échame una llamada, ya cuando llegue, ya está, ya está listo tu, uh -huh. tu, tu desayuno, tu cafecito. Entonces, esto empezaron a hacer. Uh -huh. Empezaron a hablar, a hablar, y hablar.
0: Eso es lo que me encanta mucho de tu servicio, porque yo lo he hecho. Yo ya sí. nada más o menos calculo, vengo de, de Kansas y más o menos calculo, unos 15, 20 sí, minutos, sí, sí, te sí. marco. Oye, alistame un sándwich de brisket, por favor, y este, con mis papas fritas y, y mi horchata. 15 minutos, perfecto, y llego, y ya está. No, no, Una y, rapidez, y, o sea.
1: Y déjate, y déjate que ya todos los clientes ya los conozco. Uh -huh. ¿Quién, quién qué es que sabir, quién es enchilada, quién es brisket? Tú eres el brisket. Ajá, sí, sí, ya sí, cuando sí. veo este H, le digo a ah, mi esposa, ponte sí. unas papas. <ríe> <ríe>
0: Sí, sí, sí. Eso es lo padre. Pues entonces, eh, te tuviste que acoplar a las nuevas medidas de sí, sanidad sí, sí, sí. y que la ciudad te, te impuso, ¿no? Sí, ya con
1: lo del distanciamiento, este, como ya había modificado, este, los clientes, oye, pero ya en otros lugares ya abrieron. Pues sí, pero aquí está muy chiquito. Uh -huh. Entonces, va a tener que ser así solo para llevar y este, vamos a empezar a, a, este, a ahorrar un poquito. Y cuando se presenta una oportunidad, este, vamos a buscar un lugar. Uh -huh. Y me aparecieron cuatro o cinco lugares que los iba a ver y el parqueadero no me gustaba, no me gustaba la cocina, no me gustaba esto, no me gustaba el otro. Y, y así hasta que hasta que se presentó la oportunidad.
0: Oye, Gabriel, este, ¿no te ha dado COVID? Eh, creo que sí, sí, sí porque ahorita mencionabas acerca del gusto, que, que es una de las partes importantes para un chef. ¿Te has puesto a pensar que perderás el gusto? Pues,
1: fíjate que no, 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 <risa> no, no, no había pensado en eso. Pero... Pues no, es uno de los ¿no? síntomas pierdes el
0: olfato y pierdes el, el gusto, pierde la gente, es lo que dicen, pues, no sé, a mí no sí. me ha dado, pero... Pero ya, pero ya
1: tenemos la medida, ya sabemos cuánto lleva algo y todo así nada más, ya, okay. ya, ya, está, todo, ya está todo medido. Y este. Y pues sí, sí me dio, pero eh, la medicina principal para mí eh, siempre fue el ajo. ¿O oh, sí? Ajo crudo. Ajo crudo. Té de ginger. Ajá, lo que también eh, recomiendo. Este, miel, canela. Uh -huh. Mi esposa igual ya lo tuvo. Este, como a una de la mañana yo iba haciendo un té de ginger con ajo. Ora, yo, no le paraban a todos, y no le paraba, y no le paraba. Y ya hasta que. Bendito Dios, se, se sentía mejor. Porque mira, a veces... A veces, este... ¿Cómo es que dicen? Que a veces que sale más caro el caldo que las albóndigas. Uh -huh.
0: El remedio que la enfermedad. Sí, no,
1: el remedio que la enfermedad. Entonces... Dime si ¿sí uno da miedo ir al hospital Sí, sí Porque sí. de volada eh, uh -huh. Te ponen y hasta te entuban Y a rato no sabe uno Sí Entonces
0: Te tocó pues, perder clientes me imagino ¿no? Sí, que, sí, sí Que fallecieron en esta, en esta oh, lucha Oh, sí Armandito Cruz era una de las personas sí. que ahí No sé si todos los días iba Pero ahí seguido. Yo Llegué a ese lugar seguido ahí yo ahí.
1: Tengo una foto Tengo una foto donde En, en, en una de sus órdenes uh -huh le puse Armandito eh, mantén el distanciamiento quédate en casa uh -huh. porque yo siempre lo seguía viendo que andaba para arriba y andaba para abajo y, y este y en la ventana la última vez que hablé con él sí me llegó a decir no mi Gaby el que se va y se va a ir tú tranquilo no pasa nada
0: Híjole.
1: y cuando después ya no lo miraba y luego en el hospital después miré que, que estaba en el hospital y uh -huh. luego primeramente Dios de esta salgo y seguimos cotoreando. Y no, ya no. Sí. No salió y, y fue difícil. Fue difícil porque de Armandito yo aprendí bastante. Fue una persona que me regaló tiempo. Tiempo de calidad. Ajá. Este, cuando iba, cuando iba a, a desayunar, terminaba su desayuno y era una plática que nos tirábamos ahí. A veces cuando estaba tranquilo. Ajá. Y me regaló de... Desde Oaxaca todo lo que hacía y sus planes y todo y
0: sí 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 sí, sí sí noté que, que fue fuiste una de las personas que, que se, se externó sí. este se sintió su, tu pesar pues en, en, en tus sí, redes sociales sí, sí, y, sí. y leí un, una gran dedicatoria
1: de él nació el el el, el fry, fry Milk uh -huh. él, él nos comentó dice no, que allá en Oaxaca que una vez probé un, una leche frita y sabes cómo va y no, no, no te preocupes eh, ahí le buscamos y le, le hacemos ¿eh? uh
0: -huh.
1: y le hicimos su fry no, cumple un, cuando cumplió año ahí está una foto donde presumiendo, y se la adornamos y no, todo arale. bueno, ahí más bien yo me quiero dar el lujo de que me hicieron. pero en <risas> realidad fue mi esposa Ajá. mi esposa fue la que perfeccionó la receta del fried milk.
0: También quien te pasó la receta de los eh, chiles en, en Nogada es este Edgar Galicia, ¿no? Edgar Galicia. ¿Qué fue el año, pues ah, el año antepasado, porque el año pasado sí. no, creo que... Ah, hace dos años. Hace dos años, ¿verdad? Sí. Que se, puso, se pusieron de moda. Sí, sí, sí. Contigo. Riquísimos. Este... Yo llegaba y me comía dos, güey, porque estaban sí. deliciosos. Cabrón.
1: Sí, este, miramos la receta y ya de ahí, como siempre yo he, he dicho y como le he comentado a mi hermano también, Miras una receta y ya de ahí dale tu toque personal. Uh -huh. Le puedes agregar un poquito extra de esto y del otro. Y, y, este, y sí, sí, or, las, la las están pidiendo las chiles en Nogada, pero no hay ahorita Granada. No sé qué pasa. ¡Órale! Sí, pero ya estamos en eso, en, en regresando otra vez con los chiles en Nogada.
0: Sí, porque es la temporada. siempre sí, sí, sí. se
1: pone muy de moda en México. Sí, entonces ya sí. no tarda y ya uh -huh. llega aquí otra vez. Y, no, okay. y en cuanto... En cuanto ya tengan Granada, vamos Demorado. a sacar otra vez el platillo. Se los
0: recomiendo un chiles en, chiles en Hogada, los mejores que yo he probado aquí en, en Estados Unidos, aquí en Kansas, la verdad. Bueno, muchas gracias. Iniciamos la pregunta con ¿qué artista admiras? Me imagino que como en todos los trabajos, en todos los eh, aspectos, has de tener un chef que admiras. ¿Quién es?
1: Pues... En realidad. Chefina Peralta. No, Chefina Peralta. <risa> no, fíjate que por mucho tiempo seguí sus videos y no me los perdía. Y lo buscaba en YouTube, Gordon. Oh, okay. Yo seguía mucho a Gordon, Gordon oh, Ramsay sí. y ya después cuando empecé yo a meterme más, más y más y más, este, me di cuenta que pues que había bajado de calidad Gordon. Uh -huh. este, y, y ya de ahí el chef que más que más admiro así es mi esposa. Orale. mi esposa e, e incluso jugando le digo, pero no, no es juego, es la verdad le digo a mi esposa este, no he conocido a nadie que cocine como tú Ajá. Y, y, y entre lo que ella cocina le damos un toquecito, armamos sacamos un plato pero ella, ella me ayuda demasiado, exagerado entonces este, yo jugando le digo, no, tú si pones en un sartén, pones agua, hasta el, hasta, hasta, el, hasta vas a ver rico el agua. <risa> Oye, Gabriel. Pero sí, a ella la, la admiro mucho. Para mí ella es el, el la, chef, la el chef chef que más, que, que más admiro ahorita, okay. el día de hoy.
0: ¿Te gustaría que uno de tus hijos eh, siguiera tus pasos, siguiera, el, no sé, que se preparara, que tomara algún curso, algún estudio de chef?
1: Me encantaría, claro ¿Sí? que sí. Eh, de... ¿Y ves
0: algún dote
1: por ahí? ¿Algún... Sí, 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 los, dos, los mis dos, mis dos pequeños. este La niña le, le gusta, ella, ella hace su desayuno y el niño también uh -huh. ella, les gusta. Pero de ahí de ahí en fuera, yo, yo mismo les he dicho de que ellos tienen que hacer lo que a ellos les guste. Uh -huh. A la niña le gusta este la pintura, uh -huh. le gusta todo lo que es arte. Okay. El niño le gusta a, aviación Órale. Él quiere ser este, in, este, Ingeniero en aviación Le gusta la mecánica wow. Este Él agarra un de esos de los, ¿Cómo se llaman los juegos esos? Uh -huh. Los empiezas más legos? Los legos, le okay. encantan y este, Pero En la cocina Yo le digo a ellos que, que, este, que si quieren seguir Con lo de la cocina está bien Y si no este más adelante las cosas se pueden ir dando
0: uh
1: -huh. eh, y lo que sí les he dicho es que tienen que si van a estar en la cocina tienen que aprender todas las recetas y saber cómo va uh -huh. porque llevar a un restaurante pues tienes que saber de todo todo todos los todos los ingredientes los, los sabores los mix, los mix y todo ok
0: bueno y este próximamente nuevo local va para largo cómo está ese proyecto Gabriel
1: pues fíjate que este encontramos un lugar y pero resulta que para mí buenísimo uh -huh. buenísimo todo todo lo que andábamos buscando el problema es que no tenía cocina este y ya de ahí pues le dije a mi esposa no pues este vamos a buscar a alguien que un contratista que, que, que nos ayude en todo eso pero ...alguien que nos recomienda a en alguien... ...entonces Ajá. apareció alguien... Y, ...y cuando hablé con él pues me dijo... ...no mira yo esto y lo otro... ...y que tengo conectes connect, y... ...si yo hago tu trabajo... ...no más de tres meses y ya estás ahí... ...pero se complicaron las cosas... Wow. ...entonces por eso yo empecé a poner anuncios ...de que ya, ya venía, ya venía... ...pero a última estamos esperando... Un, este, ...una aprobación... Y ...puede ser...
0: ...puede ser mañana...
1: O puede tardar cuatro o cinco meses más, no, uh -huh. no sabemos. Eh, Ahora sí que la, estás
0: en manos de la ciudad. Sí, en manos de que de la ciudad, apruebe sí. Para que te aprueben ese proyecto.
1: Ya están los planos, ya están lo de los bomberos. O sea, ya, ya, ya están pasando muchas. Ya uh -huh. han pasado, en, pero ahorita hay una que es la de la campana. Oh, okay. Ya, ya tienen el, ya tienen este el, el, el ¿cómo se llama? El plano. Uh -huh pero ahora falta alguien más que lo apruebe. Okay. Entonces ya hablé y me dijeron de que lo están revisando, pero pues no sé qué tanto le revisarán. Yo me imagino así que si yo fuera en la ciudad, no, ya vámonos, el que sí, sigue. El que sigue, sí, Pero pues sí. eh, la están haciendo más larga, más sí. larga. Yo creo que esa es es la burocracia, ¿no? Yo pensaba que nada más era de México y me di cuenta que no. No, 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 no. Donde, no, sea donde sea quiera se da la
0: burocracia. Sí, sí, no, no. Lo que pasa es que a veces... Eh, yo pienso que por el idioma no está mucho enterado uno de la política sí, ¿no? de, sí, de aquí sí, de sí. Estados Unidos y no le interesa a uno realmente pero no hombre, corrupción y, y burocracia es la misma o hasta peor. Sí, entonces eh. ahora, ahora lo que
1: nos queda es no desesperarnos y esperar a que, porque el contratista dice en cuanto a mí me den luz verde dos, tres semanas máximo lo armamos. ya está listo, ya nada más para que venga eh, held apartment y el último toque de los bomberos y, y, y listo. listo. Entonces, pues vamos a
0: estar muy muy al pendiente de esta de este nuevo local para por supuesto ayudarte y, y promocionarte en lo que podamos. Este, porque la verdad, y ustedes que, que no han ido, chequen, chequen ese ese, ese restaurante Si sí está no está tan escondido, pero sí este ya casi si vienen no sé, de las 7 hacia el sur este, cuando ya estén ahí en esa lomita cerca del 70, bájenle y volteen a su izquierda sí. ¿verdad? a su sí, izquierda y ahí va a estar entre un taller y, y, y ahí está la cabañita y de, de Taxes Velázquez, Velázquez exactamente. En, en, medio. en medio en medio de, de esos dos locales está, está la cabañita de, de Gabriel a, ahora sí que pues yo les diría pasen pero pues no se puede porque el porque el, el bicho no, no lo permite, pero sí tiene muy bien organizado el menú, bien explicadito, ahí está el número telefónico, marcas desde adentro, te contestan, ahí por la ventanita te dan todo bien, bien servido y bien de buena, muy buena calidad. Para finalizar, Gabriel, yo me acuerdo mucho, una de las veces que yo llegué a mi hijo, eh, ya nos despedimos y todo, y hasta me, me dice, ven, me dice, y me regresé, y me dijiste, si un día. Quieres hablarle a tu yo de niño, háblale a tu hijo. ¿Sí? ¿Te sí, acuerdas? Sí. Creo que fue exactamente lo que me dijiste. No sé si estoy poniendo palabras sí, de no, más no, o sí, palabras menos. Sí, sí, eso. Fue. Si un día quieres hablarte a tu, a tu niño a, a un niño, ¿Tu niño a tu niño interior, sí. háblale a tu hijo. Dijo, eres son idénticos. Sí. Yo te la quiero te la quiero re regresar Gabriel. Si pudieras hablarle al Gabriel de 8 años ¿Qué le dirías? Piénsala Y, y, me, y me contesta Imagínate al Gabriel de 8 años De 10 años, ocho, 10 años ¿Qué le dirías?
1: Bueno, pues yo le diría que Que le que esperan tiempos buenos que, que no te preocupes Todo lo que hay aquí es un aprendizaje porque a esa, exactamente a esa edad, ocho años, es cuando empiezas a tener vergüenza de que andas con zapatitos rotos, andas con las sucios, camisita, eh, el peinado, porque pues yo me hubiera gustado tener pelo quebrado y que se me hiciera el copete, ¿no? Yo era de esos... Del pelo bien, este, como valiente, eso que no se echan para atrás, pero. <risa> que no ni, se rajan. No, no se rajan. Entonces, este, eso le diría que, que todo esto es un aprendizaje. Eh, y, y el consejo más grande que pude tener de mi padre fue de que él un día salió de, 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 de Tabasco. Eh, él era campesino. Y él dice: No, yo quiero algo diferente. Y, él, y, y, y cuando dijo: Quiero algo diferente para mis hijos. Y especialmente para Gabrielito, casi de, que esa, casi me lo decía, este, quiero, quiero construir algo para ti. Y, y, este, y él era el panteonero municipal. Entonces ya era de planta y, y me estaba dejando la planta a mí. Uh -huh. Y yo casi decía, pero ¿y yo por qué? A mí no me gustaba eso del panteón. Uh -huh. Y teníamos la marmolería. Entonces, lo que aprendí de mi padre, lo esencial, lo que me marcó fue eso de que yo me salí y busqué nuevos horizontes y hice algo diferente ese esa fue la, el, la, el punto clave porque ya después yo en mi entorno yo decía, pues yo también puedo salir Ajá. y buscar algo diferente sí. entonces fue cuando se me vino la idea de venir para acá y ahora a, a mis hijos como te dije yo un día ahora a mis hijos yo lo veo así cuando era niño y ahora yo les, di, yo les platico todo eso un día ustedes van a crecer y, y, y van a poder hacer lo que ustedes quieran. Lo que nosotros estamos haciendo, por eso si te das cuenta cerramos a las 5. Uh -huh. No nos vamos hasta arriba porque sabemos de que...
0: Le dedicas un tiempo especial a la familia. Sí, Incluso sí. los domingos no abres. No abrimos los domingos. Ajá. Porque
1: sabemos que, que este es un, un tiempo nada más limitado. Ajá. Nos vamos a morir y, y ya de ahí, quién sabe si lo sigan. Y si lo siguen, que aprendan de que de que este, hay que darse tiempo para todo. O sea, a veces por trabajar demasiado, hay cliente, que
0: equilibrar las cosas. El, el cliente
1: no tiene la culpa a veces de que uno está cansado, uh -huh. frustrado o, o como tú dices. Entonces, si, si trabajas 18 horas o, o demasiado, al día siguiente no vas a tener la energía para, para tratar a un cliente. Uh -huh. Entonces, es necesario nada más. 10 horas para mí yo creo que es suficiente de 7 a 5 uh -huh. y el domingo eh, cerrado uh
0: -huh.
1: este, porque sabemos esto es lo que yo quiero que la gente entienda de que todo el sacrificio que se está haciendo para, para un nuevo local es para dejar un legado nada más o sea yo no ando buscando ser millonario ni nada por el estilo, ni viajar a Europa y todo eso uh -huh. sino es una forma nada más de, ser, de servir mejor a mi comunidad dejar un legado si mis hijos no quieren seguir con Gigi's, tal vez eh, un nieto, porque tengo nietos, uh -huh. a lo mejor un nietecillo ahí, ah, yo quiero ser como mi abuelo y, y ya, ya, ya está el camino pavimentado para que arranque y, y ahora le siga. Uh
0: -huh.
1: Y también dejar ese legado de que este, si es posible, igual hasta las cinco, o tal vez máximo hasta las siete, uh -huh. porque tengo el concepto ese de que desayunas temprano Almuerzas temprano y cenas 5, 5 y media, 6. Uh -huh. Ya para que te haga digestión bien uh -huh. tu alimento y, y a la cama. Yeah. O a lo que tengas que hacer. Este, eso fue lo que me, a mí me afectó. Yo antes cenaba tarde. Antes del negocio yo cenaba tarde uh -huh. y empecé a tener problemas y era por la cena. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, si a mí me causó problemas, voy a tratar de no darle problemas a los clientes. A los clientes. Nada más hasta las 5. Ya. ya de ahí si sí, ya cada quien le, le, le sigue no pero ese, ese ha sido siempre yo en la casa no sé no mi última cena es cinco y media uh -huh. máximo seis ahí ahí mismo uh -huh. en, el, en el changarrito ya de ahí este eso es lo que me ha mantenido
0: bien pues muchas gracias Gabriel de verdad muy interesante esta esta charla esta plática te agradezco tu tiempo y te deseo de verdad muchísimo éxito. Eh, eres un buen, buen padre de familia, me consta. Eres un buen amigo. Eres un excelente chef. Eh, adorna los platillos de manera muy, muy, muy a la vista. O sea, se antoja. No quiero uno ni, ni partir ahí porque, ay, aquí le puso esto. O sea, pero tiene que comérselo y disfrutarlo. Así que muchísimas gracias. De verdad, te felicito. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí charlando conmigo.
1: Eh, ¿algo, ¿Algo para terminar? Sí, claro. Adelante. Este, el concepto de Gigi's uh -huh. fue hacer una, una mezcla de dos... Eh, de una combinación de dos culturas. A mí me encanta el brisket, todo lo que es barbecue. Y con lo de mi esposa, la comida mexicana del de, estilo de Tabasco. Uh -huh. Entonces quisimos hacer algo como fusion. Una okay. combinación de, de sabores. Porque tenemos clientes que les gusta los chilaquiles y que le pongan brisket encima de los chilaquiles oh. y ahí es un, un fusion Ajá. porque son dos, dos sabores diferentes y, este, y eso hemos estado haciendo y y nos gusta lo que lo que hacemos. Qué bueno.
0: No hay no es lo más rico, no hay más rico en el mundo que comer y comer delicioso y comer con un buen sazón y con una buena compañía, así que de verdad, ojalá y pronto esto se, se, se solucione y volvamos a la normalidad sí, sí, sí. Eh, y, y que esto podamos ahora sí que entrar a tu cocina y que nos atiendas, y si no, pues a lo mejor en, en el nuevo local podemos hacerlo. Sí, podemos sí, sí. sentir eso que sentíamos ahí en tu, en tu, en tu cabañita. Y ese va a ser la, ese va a ser el concepto. Perfecto. Sí. Pues enhorabuena, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí en casita. Gracias, si les gustó esta plática, si les gustó esta charla, denle like. Compartan este, comenten y pues gracias. Gracias ahí en casita a los que nos escucharon y nos vieron por las diferentes plataformas. Pues Gabriel. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sale. Suerte. Hasta la próxima. Chatlando con H. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Chattlando Chattlando con H.